0: Nyt keskustellaan venäläismediasta ja siitä, kuinka suomalaistoimittaja työskentelee venäläisten tietolähteiden kanssa. Kanavan on Ylä Radio 1, ohjelma julkinen sana ja minä olen Janne Junttila, tervehdys. Studiossa ovat vapaatoimittaja kielenkääntäjä Polina kopy ja Helsingin Sanomien Itämeren kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Molemmat työskentelee aiheiden parissa ja... Käytätte venäläisiä tietolähteitä työssänne. Kertokaa vähän tästä ammatillisesta Venäjän
1: suhteestanne, Jussi. Mun ammatillinen Venäjän suhde alkoi 2010, kun mä maaliskuun alussa lähdin Moskovaan Helsingin Selomen kirjeenvaihtajaksi. Mä olin jonkun verran harrastanut Venäjää sitä ennen, mutta mä en ollut mikään niinku Venäjä-asiantuntija. Mä osasin, mä osasin jonkun verran Venäjä, kun mä lähdin sinne. Mä olin neljä vuotta kirjeenvaihtajana. Siellä mä palasin ensimmäinen maaliskuuta 2014 takaisin Helsinkiin. Ukrainan sota alkoi suunnilleen saman tien ja oli turha siinä vaiheessa sitten ajatella, että alkaisi tehdä jotain muuta kuin Venäjä-asioita. Nyt mä vuoden, tämän vuoden Itämerikirjeen vaihtajana siinä, Jos Itämeri-asioissa niin Venäjä on edelleen paljolti läsnä. Riika on asemapaikka, mutta sä reissaat. Joo. Lähi- Joo. lähivaltiossa. Joo, ja kyllä mä Kaliningradissa ja Pietarissakin äh, käyn, nyt säännöllisesti olen käynyt, ja Moskovassakin kesällä olin työmatkalla.
0: Että. Pystyykö muuten puolalaisia lehtiä lukeen
1: Venäjän pohjalta? Ei, ei kyllä se on hankala kieli, mutta ei, ei pysty lukemaan. Ukrainankielisiä pystyy hyvin hitaasti lukemaan, jos tietää, mitä, mm. tota, mitkä on ne, niin kuin, ne erot, vähän Suomen niin suomi mm.
0: Puolaluin joskus yliopistossa, mutta se jäi sitten vähän lyhköiseksi. Venäjä, Venäjä en tunne. Venäjä osaa sen, sen sijaan Polina Kopy-Loova. Minkälainen on sun ammatillinen Venäjä-suhde?
2: No tuota, tuota, tuota hämmästyttävä kysymys siksi, että kun mä oon siellä syntynyt, niin se suhde on hyvin mutkikas. Mutta jos otetaan se Suomi-vaihe, niin äh, oikeastaan voisin sanoa, että se alkoi vielä sitä ennen kuin ryhdyn vapaaksi ka, toimittajaksi, joka toimi kahdella kielellä. Eli se alkoi silloin, kun mä olin ä, Suomen Venäjän kielisen liitossa tiedottajana ja jouduin ä, kommentoimaan niin sanottuja Ja Silloin työskentelin hyvin tiivisti erilaisten venäläisten medioiden kanssa ja niin kantapään kautta opin, miten erilaisesti ne sitten uutisoi asiasta. Joten äh, silloin vuonna 2014, kun olin äh, mukana siinä Fontanka-lehden suomenkielisessä pilotissa, joka kesti sulle pari vuotta tämä yhteistyö, niin äh, silloin... Ei tarvinnut niin paljon katsoa lähteitä, koska Fontanka oli se peruslähde. Mä suomensin ja niin kuin muokkasin näitä artikkeleita suomalaiset lukea varten. Mm. Ja varsinainen työskentely vasta, äh, alkoi vasta silloin, kun mä olin äh, avustajana Ilta-Sanomissa, mm. kun siellä vaatimukset tota, kohti lähteitä ovat erilaiset ja lähteitä pitää niin tai hyvin tarkasti. Mm. Niin niin silloin mä ymmärsin, että venäläinen mediakentä on hyvin hyvin monikerroksinen ja monimutkainen ja erilaiset mediat ja eri kokoiset mediat palvelevat ikään kuin eri tarkoitusta. Ja siellä on selvät valtioturvet, siellä on populaarimediat niin kuin iltalehdet. Ja siellä on myös sellaiset, niitä sanotaan oppositiomedioiksi tai niinku viimeiseksi vapaiksi medioiksi, joiden tehtävä on hyvin monimutkainen, eikä mm. aina osaa sanoa, miksi tällaisella medialla on säilynyt tämä asema, mm. että sille on sallittu ikään kuin paljon enemmän. Kuin muille. Ja esimerkiksi Fontanka on yksi tällainen esimerkki, että ne sallivat itselleen ja uskaltavat joskus julkaisemaan hyvin, hyvin kriittisiä materiaaleja, juttuja, haastatteluja, mutta tota, mikä, on se, mikä on se taika?
0: Mennään kohta noihin aiheisiin. Iltasanomissa oli tänä vuonna.
2: Viime ja tänä vuonna se Joo. oli semmoinen yhdeksän kuukauden pesti.
0: Miten tota... Sulla on koulutus Pietarista. mäkin olen haastattellut sinua vuosien varrella ja muistan tämän niin toimittajataustan, mutta mikä siellä Ilta-Sanomissa, Ö, oliko siinä jotain uutta, mitä piti opetella?
2: No, tota, ensiksi piti opetella tehdä jutut sellaisen muuttiin, eli formaattiin, mutta se on opiskelupaikka. Ei siinä niinku muuta voi, kun pyydetään, että olisi sen kokoinen, niin se on sen kokoinen. Mutta Hieman vaikeampi oli soveltaa omaa toimittajakoulutusta ja ikään kuin tällaisia ihanteita siitä, miten pitää kirjoita ja mitä pitää kirjoita siihen. Uh, millä kielellä ja niinku, uh, missä muodossa tätä tietoa pitää tarjota? Mm. Koska kyse oli yleensä hyvin yksinkertaisista uutisaiheista ja uutisjutuista, ja siellä on tietty hyvin yksinkertainen rakenne. Mm. Joten uh, esimerkiksi kun mä aloitin jossain vaiheessa blogini Uudessa Suomessa, niin kaikki mikä ei mahtunut Iltasadomiin, sitten vähitellen alkoi päättyä siihen blogiin, koska mä kuin, että mä voin tarjota enemmän, mutta tämä ei kritiikki ilta koska se on lehti ja kokemus oli muuten todella opettavainen, ja mä niin kuin voimannuin sen kautta toimittajana tosi paljon, totta kai. Etenkin kun suomen kielellä pitää pärjätä.
0: Mm. Sun toimittajakoulutus on Pietarista sieltä vapauden vuosilta, eli oikein kaiken sai laittaa julkiin.
2: No just niiltä vuosilta, kun tota sananvapaus sekoitettiin aika ää, räikeästi loanheittoon ja siitä ei hyvä tullu koska valitettavasti monille venäläisille niinku, jäi mieleen, että sananvapaus on, kun heitetään lokaa kohti jokaista ja kaikkea, mikä ei niinku, ole ollenkaan totta. Mutta muuten se oli tosi hyvä koulutus, koska silloin Venäjällä oli vapaa media, ja silloin ää, saimme mahdollisuuden niin kuin vaan oppia sellaista lähdekriittisyyttä. Etenkin mä muistan hyvin, kun oli ensimmäinen Tschechenia-sota Tchetseni, vuonna 1994, se alkoi. Talvella nyt voi vähän vähän lipsahtaa, mutta niin eri tavoin eri oligarhien mediat uutisoivat tästä sodasta, että me pystyttiin laskemaan tappiot vertailemalla erilaiset jutut. Koska jokaisella oligarkilla oli se oma, oma lehmä ojassa siinä uutisoinnissa, toiset halusivat Jelsinen pois vallasta, toiset nimenomaan tukevat Jelsinia. Ja se, se, se koko kuvio oli hyvin selkeä. Se oli, se oli hyvin alkiollinen sananvapauden tilanne, mutta kuitenkin hyvin opettavainen. Niin
1: se on se. ehkä moniäänistä ehkä siinä joo. mielessä. Mm.
0: Nauhoitetaan tätä keskustelua torstaina. Putin on juuri saapunut Savonlinnaan. Putinin jokainen askel täällä raportoidaan. Yle, yle Uutistenkin etusivu on täynnä Putinia, joka kulmasta sitä asiaa ö, mäiskätään. Entäpä päinvastoin? Mitkä asiat Suomesta on viime aikoina kiinnostaneet
1: Venäjällä, Jussi? Suomi on ollut mun mielestä se, Venäjällä Suomi kiinnostaa, lähialueilla, lähialueilla tietysti Paljonkin, erityisesti Pietarissa sen lähistöllä. Valtakunnallisesti ja Moskovassa tietenkin vähän vähemmän. Tänä vuonna tuntuu, että Suomi ei kuitenkaan ollut kauheasti. Ei ollut mitään sellaisia mediakampanjoita Suomea kohtaan, mitä oli ennen vanha näiden niin. Tota, niin nämä huostaanottokiistothan oli just se, mistä ne mediakampanjat alkoivat yhdessä vaiheessa aina ennen, ennen tapaamisia, ennen mm. tota, niin, valtionpäiväisten tapaamisia. Joten tänä vuonna mun tässä Putinin vierailun alla, tai ehkä se poikkeus on se, että täällä on ollut niin, että Venäjällä ei ollut minkäänlaista mediakampanjaa, eikä myöskään yrittäisi spinnata tätä vierailutapaamista mitenkään. Koska se spinnaus on se, mitä ne tekee sitten viimeisenä siellä Putinin mukana matkustaa tietynlainen toimittajakonimi, on Putinin puuli samalla on Valkoisessa talossa. Ne on toimittajat, jotka on agreditoitu siis ikään kuin Kremliin. Ja ne lentää kaikkialle tosin eri koneessa, Valkoisen talon puulihan matkustaa samassa koneessa, näitä lentää eri koneessa. Ja ne sitten, niille tulee aina briefi etukäteen, Putinin tiedottaja Peskov pitää neille kokouksen, missä se kertoo, mitkä on kokouksen tapaamisen niin nämä tärkeät heidän mielestä. Tämä, tätäkään spinniä ei ole näkynyt, tässä vierailun alla niin TASS julkaisi Niinistön haastatteluun ja Kommersant julkaisi Suomen suurlaitteen Mikko Hautala-haastattelu on siellä. Mm.
2: Eli hyvin virallisella sävyllä Hyvin virallisella.
1: Mähdetty. Se varmaan johtuu siitä, että tämä on niin kuin juhlavierailu. Tota, niin se, tänä vuonna jotkut asiat on noussut pieniä niin kuin piikkejä, mm. mutta mediakampanja koska me mä mediakampanjan sellaisena, että se tulee valtion televisiokanavat kertoo jostain Suomen asiasta mm. kahdeksan, on kahdeksan minuutin niin että sen panostetaan ohjelma kun on Suomesta, ja... sieltä on Suomessa panostettu, ja sitten se tulee niin kaikki uutistoimistot, aika pommittaa sitä, ja tata, niin se leviää niin kuin, pahimmillaan jopa, näin, kuin opposition mediaankin, mm. niin, tällaisia kampanjoita ei jostain syystä nyt ollut tässä oli, eri, täs oli eri,
0: eri mieltä oli Hesarin kolumnistiksi siirtynyt entinen ylentoimittaja Jarmo Mäkelä, joka tekee referaattia näistä venäläismedian Suomi mainittu Jutuista. Viime viikolla Mäkelä kirjoitti kolumnissaan näin. Venäjän media on parin viikon ajan valmistellut presidentti Vladimir Putinin Suomen vierailua pehmittämällä Suomea ja suomalaisia perusteellisesti. Käytössä ovat olleet kaikki tunnetut keinot. Syyllistäminen, nöyryyttäminen, vähättely ja valehtelu. Sitaatti päättyy.
2: No, tuota, mä luen sen äh, Järmon Kolumnin myös. Äh, tota, äh, totta kai voi nähdä niinku eri tavoin. Itse sinänsä yritti päntätä just tän, ennen tätä ohjelmaa tarkistamalla vähän, koska on loma-aika. Enkä minäkään nyt niin tiukasti niinku, seurannut, mutta huomasin, että esimerkiksi tuo noottijuttu, joka oli Venäjän mediassa esillä, joka koski tota Pietarin konsulaatin diplomaatteja ja heidän toiminta, joka oli Venäjän Mielestä epäsopiva, niin ei sekään niin heijastunut kuin muutaman, muutaman tota, mediaan. Siellä oli ren ja siellä oli isvestiä lehti. Ja kumpikin mun mielestä, niin jos voit niin väitellä tästä minun kanssa, niin mun mielestä ne eivät ole eturivimedioita.
1: ei ne kuulu, ne taitaa kuulu vielä samaan ryhmään, että ne, niin kuin, konserniin. konserniin, että ne jakosen, ne... Ja ty-
2: tykkäsin itse henkilökohtaisesti tota Arto Lukasin versiosta, jonka hän heitti myös Uudessa Suomessa ää, siitä, että välillä niin sanotut suomikohut Venäjän mediassa voivat nimenomaan, ne syntyy ennen jotain vierailua, mutta ne voivat tota, johtua ainoastaan siitä, että kunnianhimoinen toimittaja haluaa nimensä eteen ja vallan pitäi tietoon ja hän yrittää ikään kuin äh, nostaa pikkasen oma profiilia tekemällä raflaavan jutun. Mm. Ä, en siis tota, ota itse kantaa tuohon Lukasen mielipiteeseen, mutta panin sen mieleen, koska se kuulosti kiinnostavalta selitykseltä. Mm. Y- yhdeltä monista, mutta kuitenkin. Ja voi olla, että osittain se onkin totta.
1: Mm. Se on totta, niin mä pidän sitä ihan uskottavana selityksenä myös. Tuossa tuohon kolumniin, niin mehän ei välttämättä ole eri mieltä, että siinä puhutaan Varmaan kun kuin, niiden, varmaan kuin niiden juttujen sisällöstä. Ja me taas, me taas ajattelin, että tällaisia, me kutsua näitä niin kuin piikeiksi, missä Suomi nousee esiin, mutta sellainen järjestelmällisiä kampanjoita, koska se Venäjällä se televisio on niin, niin tärkeä, ja se on se ikään kuin se virallinen media. Minusta mm. niin, niin, tuntuu, että silloin kun... Öö, Silloin kun televisiossa alkaa olla pitkiä juttuja Suomesta, niin silloin se ei ole enää yksittäisen toimittajien
2: no, mä muistan innokkuutta, kun oli, mikä mutta liity,
1: lehti, niin, niin on.
2: Niin, mä se liity niin kuin suomi-uutisointiin, mutta se sikäli Suomen, että kyse on Mannerheimistä. Kun Pietarissa oli viime vuonna, suunnilleen vuosi sitten, alkoi tuommoinen kohu sitä Mannerheimin muistolaatasta, niin yhtäkkiä NTV-kanava, joka on aika vaikuttava juuri noissa asioissa, teki pitkä reportaasin, jossa valko pesi Mannerheimin totaalisesti venäläisten silmissä, koska Mannerheimin suuri syytös Venäjällä on se suurin syytös, että hän osallistui Leningradin piiritykseen, Jop. niin siis hänet pesti siitä syytöksestä täysin. Eli se oli aivan ihmeellinen historiallinen tulkinta. Mä tunnen itse hyvin pinnallisesti, mutta oli tosi kiinnostava katsoa, miten manipuloidaan tiedoilla ja rakennetaan ää, Marsalkasta sellainen venäjän myönteinen hahmo. Se, se oli tosi, tosi kiinnostava kokemus, mutta ää, venäläiset olivat sitkeämpi ja se laata oli sitten kuitenkin pois, vaikka media kuinka yritti.
0: Onko teillä muuten henkilökohtaisia kokemuksia tästä informaation vaikuttamisesta, mistä nyt on puhuttu useampi vuosi? Polina mainitsi tota, lapsikiistat muutaman vuoden takaa. On, miten Jussi, Moskovassa, kun olit kirjeenvaihtajana, niin... Nä, näikö se jollakin tapaa sellaista vaikuttamista?
1: Joo, kyllä lapsikissa oli sellainen näkyvä, mikä siellä nousi esiin, mutta tietysti onhan nyt tässä miten Venäjä, Ukrainan, Itä-Ukrainan sota, Krimin valtaus ja miehitys toiminta Syyriassa, ja nehän on myös informaatio... Ne on isoja kampanjoita, mutta mitä velostut
0: su- sun, sun niin kuin omaan työhön? Mikä on mennyt lähimmässä sun
1: omaan työhön? Ja noin no kaikki, on, no kaikki siis niin. oli sellaisia, mitkä liittyy mun omaan niin, työhön. Ö, mun mielestä tässä informaatiovaikuttamisessa Venäjän suhteen niin pitää kuitenkin erottaa se, että mikä on niin kuin niiden Venäjän kotimaiseen käyttöön tarkoitettua, ja mikä on ulkomaille suuntautunut. Mistä sen tietää No... Mistä sinä tietää? <laughs> sen tietysti, että siinä on niin kuin, että mihin päin se viesti on ikään kuin suunnattu. Että kyllähän valtaosa ulkomailla olevasta yleisöstä ei seuraa venäläisiä medioita Venäjäksi, ellei sitten mukana ole nämä entiset neuvostotasavallat. Joten ulkomaille suunnattu viestintä tulee sitten näiden Venäjän valtiollisten propagandakanavien kautta jota on niin RT, TV-kanava. Today, ja, mistä se on ennen Russia Today, mutta se on nykyään RT okay. pelkästään. Ja ö, erilaisia englanninkielisiä uutissivustoja. Ja sitten tietysti yritetään vaikuttaa mu- muillakin tavoin. Ö, siinä on iso ero mun mielestä se, että ne kotimainen infovaikuttamisen tavoitteena on niin vahvistaa tota, Venäjän nykyvallan pitäjien asemaa. Ulkomaille suuntautuvassa on osaltaan, tarkoitus, on saada Venäjä viestiä ulos, mutta osaltaan on tarkoitus saada Venäjän viestiä ulos, mutta osaltaan on tarkoitus viestiä ulos, mutta osaltaan on tarkoitus antaa sellaista kuvaa, että Venäjä, Länsi ei yhtään sen parempi kuin Venäjä. Mutta se ero, mikä verrattuna neuvostopropagandaan on, että nykyinen propaganda niin tarkoituskaan ei ole saada ihmisiä pitämään Venäjästä vaan se päätarkoitus on luoda niin kuin ehkä sellaista sekaannusta ja
2: epä, hämmin,
1: hämminkiä. Mm. Länsimaissa. Uh,
2: huomasin yhden ilmiön, ja se muuten tuistui nyt, kun oli tuo äh, juttu, että Suomessa valmistaudutaan sotaa Venäjän kanssa tekemällä näitä maanalaisia rakennelmia. Tunnellita. Tuo
0: Wall Street Journalin
2: juttuun. Jo, m- Mutta tota, äh, esimerkiksi ja gazeta, joka on niinku, tunnettu sellainen kanava, joka välillä haukkuu ihan suoraan Nadezhda Järmolaivan yeah. n, Puolesta, niin ja se on siis hallituksen kautta. virallinen lehti. Joo, ja se Joo. hallituksen virallinen lehti, se haukku suoraan Suomea. Niin siellä esimerkiksi äh, uutinen näistä tunneleista tota, viittaus oli Daily Expressiin. Ja se on sikäli kiinnostava, että mä, kun olen Ilta-Sanomissa, mä olen usein huomannut, että Teili Express käytetään venäläisessä mediassa eräänlaisena viittausalustana, jos halutaan todistaa, että lännessäkin media myös kritisoi ja on samalla kannalla Venäjän kanssa. En nyt oikeastaan löytänyt Suomesta vastaavaa alusta, Joskus käytetään iltalehtiä, mutta se on hyvin satunnaista. Mm-hmm. Joskus MV-lehti joutuu sellaiseksi, MV. mutta se MV. valesivusto. Valesivusto, joo. Mutta se on hyvin harvinaista myös. Eli mun näkemyks- näkemykseni on, että alustoiksi otetaan tai niinku jotenkin ostetaan. En tiedä, mm-hmm. miten se Mikä prosessi on. Mikä tämä Daily
0: Express on? Niin. on? Onko se ihan...
2: Se on brittiläinen tabloidi, joka on muuten ihan niin normilehti, mutta välillä siellä on juttuja, jotka selvästi kehuvat Putinia. Ja mä oon niitä usean otteeseen sieltä löytänyt.
1: Mm-hmm. Ja
2: Venäjän media niihin niin kuin aina säännöllisesti viittaa, jos mm. haluat todistaa, että lännessäkin on sam- samaa mieltä mm. kuin Venäjän sisällä jostain poliittisesta ilmiöstä.
0: Suomessa paljon, paljon viitataan Guardianiin, jolla silläkin on oma taustamuuttionsa. Toki se on myös
1: korkealaatuista journalismia, mutta... Guardianissa on joitakin toimittajia, jotka ö, oli hyvin lähes niin kuin putinisteja. Ja, mutta osa niistä on nyt lähtenyt tota, niin tövän puolueen leipiin, hmm. koska siellä on, se on vasemmistolaisempi johto siellä.
0: Mutta meina vain sitä, että tavallaan perinteinen mediakin tykkää viitata jo- jonkinlaisiin uutislähteisiin. Joo, Esimerkiksi no. Guardianiin viitataan paljon enemmän kuin Telegraafiin tai muihin laatulehtiin mun otannan perusteella.
1: Joo, joo, tää, siinä on varmaan voi olla tota, taipumusta, että monet toimittajat lukee Guardian ja muutenkin. pienempi selitys voi olla se, että on osa jutuista maksumuurin takana, Guardianilla se ei totta, ole mitään. on Guardian on poikkeus siinä, että kaikki on avoimesti. Mutta on tota, lännessä on ö, sellaisia usein on vasemmalle kallistuvia lehtiä, jotka joissa on kirjoittajia, jotka on ikään kuin Kreml, suhtautuu pehmeämmin Kremlin kuin se muu media. Ja usein se lähtee siitä, että nämä ihmiset on hyvin vahvasti amerikkakriittisiä, mm. jolloin ne sitten kokee. Ne saattaa usein, monet niistä on vielä vähän niin kuin sodan juoksuhaudoissa. Mm. Toi on toki näkyy
0: Suomessa sosiaalisen median keskustelupalstoilla, Näitä usein nimitetään sitten trollaiksi ja aina ei kyse kuitenkaan ole siitä, että juostaisiin ikään kuin jonkun ohjelun varassa, vaan...
1: Niin, ei se, ei, ei se, eihän kaikkia voi sanoa trollaiksi, jotka on eri mieltä kuin niin. itse on, että niitä trolleja tietenkin on. Mutta osa, on, osa saattaa laidostekin sitä mieltä.
2: Mä enemmäksi törmäsin, kun mä oon aika aktiivisesti palstolla, mä enemmäksi törmäsin just ihmisiin, jotka ovat aidosti sitä mieltä ja yrittävät niinku monipolvisesti minulle jotenkin todistaa, että joo, USA ei ole mitenkään parempi kuin Venäjä tai joitain sellaisia niinku asioita, että, että niinku, Sitten näkyy, että siellä on jokin tausta ja mielipide ja se on rakennettu ehkä monen vuoden aikana. Ja yleensä mä kuten keskustelen niiden ihmisten kanssa, mutta mä, koska mä oon toista mieltä ja mä näen, että tässä ei ole niinku muuten pohjaa niinku jatkamaan, niin me vaan lopetetaan. Mm. Tällaisen niinku uhkaavat rollaamisen mä en niinku tähän mennessä se kummemmin törmännyt, mutta valimediassa kyllä tulin mainituksi muutama otteeseen. Vahan just luonhiiton merkissä, mutta ei, en, en sitä sen, sen kummemmin välittänyt kyllä. Mm.
1: Roll, rolleja siis tietenkin on, mutta kaikki, kaikki jotka kritisoivat, niin ei, ei, ei todellakaan ole rolleja.
0: Kerrotaanpa kuuntelijoille tässä välissä. Terve vaan kuuntelija, Ketä täällä on keskustelemassa. On nimittäin kielenkääntäjä Polina Kopylova, hän on vapaa toimittaja myöskin, ja Helsingin Sanomien Itämeren kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen nyt äänessä on toimittaja Janne Juntila. Kertokaapas Polina ja Jussi, minkälaista palautetta saatte Venäjää käsittelevistä jutuista? Tuleeko niistä äh, räyhäkäistä palautetta?
1: Se vähän riippuu. Palautetta ei, vält, ei palautetta mitenkään suurissa määrin tule. Joskus tulee kriittistä palautetta vai tulee... Rajojaikaisestakin palautetta, joskus tulee myönteistä palautetta. Kriittinen palaute voi olla, se on niin aika monenlaista. Voi olla, että jotkut on sitä mieltä, että koko niin kuin juttu on lähtökohtaisesti vino. Ja osa, kriittinen, osa kriittisestä palautteesta voi olla ihan niin kuin, siinä voidaan huomata ihan oikeista heikkouksista siinä jutusta, että ei se, O- omalla nimellä lähetetty kriittinen palaute, niin kun mä pyrin vastaamaan niihin ja usein niin kun myös avaamaan sitä äh, juttuprosessia, että miten se juttu on syntynyt. Mm. Mutta ei, ei sille mitenkään kauheasti tule. Jonkun verran ei jostain jutusta, Twitterissä voi nousta pientä sellaista kohinaa, mutta ei, 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 se, ei se mitenkään niin kun, äh, Se on usein se on niin kun yllättävänkin
0: vähäistä. Mm. Se on yllättävää, koska Helsingin Sanomat nyt on yksi vaikutusvaltaisimpia julkaisuita. ja etenkin ennenaikaan koettiin, että te olette jossain Norsulluutornissa lasitalossa, mutta ajat muuttuu, Nyt on niin kuin useita varaventtiileitä. Polina on ollut paljon näkyvillä sosiaalisessa mediassa, kuntavaalikampanjassa ja niin edelleen. Sä oot ikään kuin auki palautteilla
2: niin, Olen aika, aika avoin ja tosiaan tota, minussa on se erikoisuus, koska itse olen venäläistaustainen, niin totta kai se mahdollistaa niin hieman erilaista palautetta kuin jos olisin ä, suomalainen rivitoimittaja. Niin, tota, siis, ä, aika, pitää heti korostaa, että tulee aika paljon positiivista palautetta ja myös suoraa kehua, ja se voi näkyä niin ihan sosiaalisessa mediassa kommenteina ja näin poispäin. Uh, jos tulee kritiikki, niin tosiaan yhdy siihen, että voi tulla asiallista, että olet kirjoittanut väärin tai olet unohtanut tämän ja tämän ja pari kertaa oikaisin niin, ja se on ihan ok ja kiitos vaan, että tota, hu- huomautitte, että jotain on vinossa. Mutta esimerkiksi uh, yksi piirre, jonka mä huomasin, on se, että se, että mä itse olen uh, sille. MUN mielestäni objektiivisesti Venäjä kriittinen suhteessa vallanpitäjiin ja politiikkaan. Herättää suomalaisessa välillä sellaista, no mun mielestä positiivisesti kiihmetelyä, että miten näin voi olla. Totta kai juuri ne ihmiset, jotka kenties omaavat vanhaa vasemmistotausta, ne on ne, jotka pyrkivät tämän minut pikkasen niin Venäjän myönteisemmaksi ja niin kuin esittävät omia argumentteja siihen. Mutta to- jos puhutaan venäjänkielisistä, jotka myös seuraavat, mitä mä kirjoitan, ja mä pyrin kirjoittamaan kahdella kielellä ainakin blogiani niin ei aina aika ole, mutta kuitenkin. Niin on sellaiset ihmiset, jotka ovat selvästi niin kannustamassa siihen, ja mun ympäri, tai niin kuin se kirjoittamisen ja keskustelun ympäri on näköinen community muodostumassa mun mielestä. Mutta on sellaiset, joille mä on selkeä russofobi, semmoinen klassinen, mm-hmm. ja heiltä sitä palautetta ihan tulee, että ei Kopulova kannata edes lukea, koska etukäteen tiedetään, että mitä hyvää se ei tule kirjoittaa. Mm.
1: Niin se palaute myös riippuu vähän siitä juttutyypeistä, että Mä olin Moskovassa neljä vuotta kirjanvaihtaja, ja matkustin paljon, ja minä kirjoitin paljon myös reportaaseja, ja... Ehkä niin kuin uutisista tulee, koska uutisista on tiivismuotoisempia. Niistä tulee sitten eri, erityyppistä palautetta kuin reportaaseista, Jos on tavattu usein tavallisia ihmisiä ja käyty jossain vähän etäämpänä kuin, kuin Moskovassa.
0: Kun toimittajana arvioitte venäjänkielistä lähdettä, eli venäläisiä uutisvälineitä, erinäköisiä virastojen tietoja tai muuta haastattelusitaatteja, niin kertokaapa tästä, miten te sitä arviointia teette, mitä otatte huomioon. Tämä, tämä
1: kiinnostaa minua suunnattomasti, käyttäkää vähän aikaa. Pitäisikö vähän. tässä selittää, haluatko vähän miten se media, Venäjän mediakenttä?
2: No, no siis kertomaan. se rakenne on kyllä Joo. ehkä tässä tärkeä ymmärtää, että jos me Suomessa puhutaan, kuten sinäkin puhuit siitä, että tota, on puolue tausta erilaisissa lehdissä li- ja esimerkiksi on ollut. Hyvin, hyvin näkyy, että verkkouutiset ja niiden Venäjä uutisointi, joka on sinänsä aika näppärä mun mielestä, niin että siinä se tausta näkyy, että mitä ne niin tavallaan, mikä ajatus on takana, niin Venäjällä ei ole puolueita. Ja siellä on erilaisia voimatahoja. Ja joskus ne on niin hyvin piilossa, että esimerkiksi mä tuon nyt vaan esin sen, että kun Venäjällä on muutama niin vapaa niin sanotusti, joille on sallittu enemmän kuin toisille, tai joita ei rajoiteta tai ei ohjasteta niin paljon kuin toisia. Ja ne on niin tunnettu, ne on Novagaiseita, Dost-televisiokanava ja pienemmät esimerkiksi Fontanka ja Rospalt, ne on semmoisia niin Pietarin ja sen alueen niin pienempiä. Joissain
1: mielessä ei Jossain, se, jossain
2: mielessä, mutta nyt on tullut muutoksia. Joo. Joskus aiemmin oli Erbeka, kanava ja nettisivusto, Republic-analyyttinen lehti, niin esimerkiksi <t- t- tota, on paljon tulkintaa siitä ja niin kuin, versioita siitä, miksi ne on vapaampi kuin toisia. Ja, Yleensä onneksi heillä on hyvä journalismi, ja ne on lähteinä äh, luotettavampi kuin jotkut muut. Äh, mutta joo, hyvä kysymys sitten, että mistä, mistä se tulee. Ja sulla oli, jotenkin mä tiedän, että sulla oli se versio.
1: Niitä, siis se, nää, on eliittilehtiä, nämä on hyvin pieniä medioita. Nämä jotka, jot, jotka, jotka on niin vapaampia. Niin. Ja äh, se osin Yksi, yksi teoria on se, että Venäjällä on sanonta, että Kremlissä on monta tornia. Se tarkoittaa sitä, että krem, niin valla, vallan pitäisi, vallassa on niin erilaisia intressiryhmiä, on eri intressejä. Se liittyy siihen, mitä Polina just sanoi, että kun Venäjällä ei ole, ei ole sinänsä niin politiikkaa, kun ei ole rehellisiä vaaleja, kun parlamentti on kuohittu, niin silloin se... Ne, ne poliittiset kiistat siirtyi ikään kuin sinne piiloon. Joskus sanottiin, että puldokit tappelee, että näkee vaan kun verka heiluu, ei tiedä missä ne tappelee ja mitkä niistä tappelee. Niin nämä tällaiset erilaiset ryhmittymät tarvitsevat myös medioita, mitä kautta ne voi sitten vuotaa. Mm. Tota, itselleen hyödyllisiä onko tietoja.
0: Venäjästä en paljoa tiedä, niin kerro vielä sekin, että tuota, onko ne tornit sitten niin kuin jonkun henkilön ympärillä vai jonkun instituution ympärillä? No se, se tornit ympärillä.
1: on silleen, että ei ole mitään silleen, et mitä että että mitä ne, ne tornit ovat. ne oli ne ja Onko No niin, on, on itse asiassa niin. nyt aika lailla puhdistettu. Se siis, että tähän se Putinin ajan kesytetty. Ke- kesytetty ja nykyään on se vitsi, että... Ven- tää Venäjällä seilta... ei ole miljardöörejä, vaan ihmiset, jotka työskentelevät miljardööreinä. <tos> <tos> niin, niin, Onko siellä ja... instituutioita? Ne no, ovat se usein. No, olla... tai... Armeija. Tällaiset Se on, tällä sit, on niin kuin, joita sanottiin niin liberaalimmaksi ryhmäksi, joka oli aikanaan Medvedevin ympärillä, mutta nyt haukat on ottanut sen aseman, että ne on aika heikot. Mutta sitten nämä turvallisuuselimethän on, se yksi juttuhan siellä on silleen, että tämä Venäjän johto on jakanut turvallisuuselimet vähän niin kuin FSB ja muut, että ne vähän niin kuin valvoo toisiaan. Ja siellä on kiistoja, kun tämä tällainen niin sanottu Venäjän FBI-tutkintakomitea alkoi vahvistua ja sitten on tuota, pääsyyttä ja, ja nämä erilaiset turvallisuuselimet, nykyään on jet syndromeet, niin nämä joutuu tuota, niin välillä niin kuin paljastamaan lokaa toisistaan. Toinen syy, miksi näitä tällaisia vapaampia lehtiä, mitä useimmissa vedomosti on, on se, että johto ei voi täysin luottaa informaatiota, jota koneisto tuottaa. Joten pari tällaista laadukkaampaa lehtiä, niin sieltä saadaan, että ne täyttää ikään kuin sen informaatio informaatiotarpeen. <tos> on hyvä ne, parhaan, täyttää, ja... ne täyttää ikään kuin, niin kuin median tehtävän. Joo. Ja
2: sitten on pari lehtiä, tota, ja huhutaan <köhö> esimerkiksi rospal uutistoimistosta joka välillä heittää hyvin semmosia rohkeita materiaaleja, että ä, sitä pitää jokin ä, hyvin, ä, hyvin vaikuttava ryhmittymä FSBn sisällä, Joo. eli ne tavallaan suojele sitä Enemmän tai vähemmän suoraan. Varmaan samalla tarkoituksella. Ja sitten se, Life ää,
1: News oli pitkään sellainen samanlainen se tabloid-televisiokanava netissä. No se on netissä. tabloid,
2: se on vähän eri suuntaan kuin ruots taas on hyvin asialli, asiallinen Joo. uutisointi.
0: No, kun olette arvioinut sitä välinet ja sen <köhön> luotettavuutta ja seuraatte, seuraatte niiden kehittymistä, niin miten sitten ikään kuin jutun tasolla, kun arvioitte sitä käytettyjä... Lähteitä. Vaikkapa kun ilta jut- juttua teet, niin mitä sieltä itse artikkelista arvioit ja punnitset?
2: Siis artikkelista, mitä mä tein. Niin,
0: että kun käytät lähteitä, lähteitä no. jota, jotka on venäläisiä, on ne virastoja tai medioita.
2: No tota, siis mä punnitsen ensiksi, mä katson, miten uutinen on levinnyt, koska jos se on yhdessä kahdessa, se lienee just joku hei, sisäänhiitto, niin sanotusti, tai joku semmoinen kampanja. Jos sitä on paljon, ja jos se on esimerkiksi julkaistu niin kuin, uh, muutamassa erilaisessa, niin sitten ilmeisesti on pitänyt paikansa. Sitten toinen, mitä mä katson, että miten tätä uutista tai tapahtumaa analysoidaan jo ja kommentoidaan jo. Koska kuitenkin uutisessa on tärkeää tuoda eri näkökulmat esiin. Ja välillä tulivat hyvin kiinnostavat yhdistelmät, kun törmäilivät erilaiset mielipiteet. Ja sitten tietenkin joskus on sellainen tapa, tapaus, kun uutinen tai joku uutisointitapa tekee itse uutisen. Että jos jostakin uutisoidaan, just niin kuin mä sitten Mannerheim-tapauksesta kerron, just, 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 jo, jos Marski valkopestaan Venäjällä, niin se on jo sinänsä uutinen. Ja tässä ei tarvitse niin, niin paljon tehdä sitä fact-checkingia vaan pitää niin kuin kertoa, että katsokaa hyvät lukijat, mikä anekdootti, te ette tunnistaa Mannerheimia tässä hienossa Venäjän sankarissa. Mm. Eli, eli niin silleen, mutta minä käytän enimmäkseen just näitä vapa, 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 vapaimpia medioita tai sitten äh, taas voi olla se vi, sijainen virallinen lahde, johon voi viitata, mutta aika paljon on sellaisia, jotka ovat vähän pimeän ja hämärän rajalla, että ne näyttävät niin hienoilta. Ja etenkin kun nyt oli äh, sellainen havaittu, että yhtäkkiä ilmestyi koko äh, semmoinen nippu erilaisia medioita, jotka ikään kuin vaikuttavat äh, asiallisilta, mutta tuli tutkittua äh, esimerkiksi semmoinen fan-uutistoimisto ja jotkut muut, tuli tutkittua, että ne on äh, trollitehtään ikään kuin seuraava taso. Ja niiden mm. tarkoitus on täyttää mediakentää niinku, toistuvalla, toistuvilla uutisille ja niinku, luoda uutismassa, niinku, niinku, uutismassa, joka niinku, harhauttaa ää, muuten mediakriitistä lukijaa.
0: Mites Jussi? Sama kysymys. Äsken Polina Kopulova äänestä Jussi Niemeläinen Hesarista. Se niinku, hien,
1: hienosäätölähteiden arvioiminen. No. Aika lailla samalla kun sanoin, että kyllä mä yleensä katsoin, että onko se öö, levinnyt laajemmin. Kyllä, tota, kyllä noita uutistoimistoja, ja minun mielestä näiden uutistoimistoja käytetään yleensä johtajien tai korkeiden poliitikkojen sitaatteja, mm. että noitetaan sieltä. Niin kyllä ne usein on siellä aika lailla oikein. Ei, ei siinä ole et se on vähän niin kuin valinta, että mistä sen sitten ottaa. Ja usein ne puhuu niin pitkälti, että ne sitten valkkaa sieltä mm. tota, erilaisia, erilaisia kohtia. Sanon tuohon
0: väliin, että tota, tuossa yksi kokenut Venäjä-toimittaja taustakeskustelussa kertoi, että ei enää käytä TASSin haastattelusitaatteja. Ymmärrätkö tälle jotain perustetta? Öm. Se vähän varmaan riippuu, että millaisia haastatteluja ne on. Mutta että... pohdi tätä asiaa. Mikä tekee usk- uskottavan siitä asiasta ja missä epä-
1: epäröit? No, se Venäjällähän niin mediassa puuttuu se itsekorjaavuus. Kaikki media tekee virheitä, koska se, se vaan kuuluu, että kun tehdään juttuja tehdään nopeasti ja ne tehdään vielä usein vähän vajanaisilla tiedoilla ensimmäiset uutiset, mutta Venäjällähän tietoja ei juurikaan oikeastaan mikä tekee sitten tietysti silleen, että sitä ei koskaan tehdä vanhoistakaan jutuista. Että no, ne alkuperäiset versiot siellä roikkuu tai jos on, jos on muutettu, niin sitä ei ole kerrottu. Ö, but, jos mä käytän esimerkiksi TASSI, niin mä käytän yleensä nykyään, kun mä oon Riassa, niin mä käytän sitä, Putin on sanonut jossain jotain, ulkoministeri Lavrov on sanonut jossain jotain, puolustusimierin Shoigo on sanonut jossain jotain, tai Putin tiedottaja, joka puhuu niin suulla Peskov on sanonut jossain jotain. En mä oo huomannut, että taas näitä mitenkään väärin.
2: No, tota, itse asiassa, Ainakaan omat, yleisesti, ehkä joitakin. Omasta on. puolesta mä sanoisin, että taas mä käytän tällaisena tiekarttana, mutta jos esimerkiksi taas siteraa sitä Maria Saharovaa ulkoasien ministeriöstä, niin mä kyllä menen katsomaan hänen briefingia, vaikka se on niinku tällaista hieman erikoista katsottavaa, koska mä myös tarvitsen kontekstin. Et, kun taas vaan ottaa lyhyen pätkän, niin mun on kuitenkin. Tärkeää tietää, että missä yhteydessä hän sanoi, ja koska aika usein etenkin Ilta-Sanomissa oli tapana löytää englanninkieliset lähteet linkiksi, ja Venäjän ulkoministerö välillä tekee näitä englanninkielisiä brifauksia niin siksi mä joudun kyllä käymään noissa virallisissa sivuissa Joo. ja lukemaan itse esimerkiksi lakeja, koska kyllä siellä jokin tota riski on olemassa, että Jopa TASSissa tulkitaan se lain teksti tietyllä tavoin ja DOSDissa toisella tavoin. Kuitenkin minä tarvitsin sitä minun omaa mielipidettä, että mikä se laki on ja miksi se, miten se sit vaikuttaa tosiaan.
1: Mutta tässäkin se riippuu ehkä vähän millaista juttua on, on tekemässä. Sitten jos ne on isompi juttuja, jos tässä tasa alkaa niin siteraamaan jotain niin muuta. Jo, jos se ei ollut suoraan paikalla ja joka, että tällä, että se vaikeuksi, jos se joutuu vaikeuksiin, jos se siterää väärin, niin kyllä mä siton tietysti varovaisempi. Tällaisissa niin lyhäisissä uutisjutuissa tai jos tarvitaan vain niin Venäjän kommentti, niin kyllä, kyllä, en, kyllä mä edelleen luotan noihin uutist, venäläisiin uutistoimistoihin, että jos ne on ollut jossain tiedossa niin se citaatit pitää. Siitä on tallenteet ja mutta niin että kun se sit mut useemmakaton sitten vähän niinku useammalta
2: ja taas useammalt on kuitenkin objekti tai neku niinku, chilleneiku niinku luotettavampi kuin ria novosti esimerkiksi kuin
1: ria oli ennen ennen luotettava oli,
2: uli ennen oli tä mutta...
1: luotettavampia ainakin
2: Hmm. Mut They, nyt minusta tuntuu, että ei. Mutta ne ei. on jo tämmöisiä hyvin <laughs> ammattimaisia detaljia.
1: Niin siinä voi olla joku syy, että voi olla, että on huomannut, että TASSissa on joku, mikä tehän, joka sulle on sanonut näin, niin hänellä on varmaan hyvät perustelut siihen. Eikä myöskään epäile niitä perusteluita. Mutta mä, mä käytän, siis näitä venäläisiä uutistoa vaan niin kuin tosi tällaisissa niin kuin, kuin breaking news-tilanteissa. Käännetään sitten... Lopuksi kansalaisen kuuntelijan
0: näkökulmaan. Mitä tavallinen suomalainen voi oppia näistä toimittajan työkaluista? Mikä olisi hyvä rokote infovaikuttamista tai vaillinaista tietoa vastaan? Polina.
2: No tota, itse ainakin, kun nyt törmän näiden Valimedia-linkkiin, niin tota, itse heitän aina niiden postajille ä, alternatiivisia lähteitä. Eli ensimmäinen taito on, että jos sä sait tiedon, joka, etenkin jos se tieto jotenkin kuohuttaa sinua, pyrkipä etsimään lisätietoa aina heti puhelimitse Googlesta vaikka mistään. eri eri paikoista, blogista, jotta tulisi laajempi kuva. Ei kannata tukeutua ainoastaan yhteen lahteen, vaikka se kuulostaisikin siltä, että ajattelet täysin saman. Jos todellakin kiinnostaa tieto eikä oman ajatuksen tuki.
0: Tieto eikä oman ajatuksen tuki, se oli hyvin sanottu.
1: Joo. Jos osaa Venäjää se on opettelemassa Venäjä, Se on mielenkiintoista lukea laajalla skaalalla sitä, seurata sitä venäläistä mediaa ja katsoa sieltä, että miten, mikäkin viestin, mitä asioita mikäkin viestin uutisoi, millä painotuksilla ne uutisoi, millä koolla ne uutisoi sen, millä kulmalla ne uutisoi sen ja näin poispäin. Ja sitähän niin kirjeenvaihtaja tekee tietenkin paljon, että sehän lukee sitä koko. Siellä, mutta se on yksittäiselle lukijalle tietysti raskas tapa. Noin, mitä Polina sanoi, ja kyllä sitten kyllä niin nämä, niin vanhoihin perinteisiin medioihin voi ehkä sinemensä luottaa, että ne sitten yleensä kyllä pyrkii korjaamaan ne virheensä. Mun se on kuitenkin se journalismin laadun tai loppuviimeksi, että kun kaikille tulee virheitä, niin että ne jotka korjaa ne virheet, niin silloin ne ainakin pyrkii kohti to- totuutta. Tähän on hyvä päättää, vaikka
0: Polinalla on sormi pystyssä. Vieraina olivat Helsingin Sanomien Itämeren kirjanvaihtaja Jussi Niemeläinen sekä toimittaja <köhö> kielenkääntäjä Polina Kopylova. Janne Junttila kiittää ja jatkaa kolmelta Kultakuume-ohjelmassa. Laittakaa omaperäisiä aiheja haastateltava vinkkiä minulle sähköpostiin osoitteella janne.junttila.com. Et ylepistevi,